0: jag som säger hej och välkomna till Kristen i skolan podden sommar edition får man väl lägga till. Det här är ju vi är mitt uppe i sommaren nu och hoppas ni att ni har det oerhört härligt. Det här är ju en en podd som produceras och skapas av elev- och studentorganisationen Ny generation och det vi gör är ju att backa upp och inspirera kristna ungdomar som vill ha en eh, kristen skolgrupp på sin skola. Vi uppmuntrar till att starta en kristen skolgrupp på sin skola för att vi tänker att är man ung och kristen så är man den absolut bästa personen att berätta om Jesus för sina vänner och för sin egen generation. Så det sysslar vi med och jag heter Emma Bergqvist och är ledare för Ny Generation i några månader till innan jag lämnar över stafettpinnen till Andreas Häger. Andreas och Hanna har ju suttit med mig under den här säsongen. Det är ju vi tre som har varit hosts för den här podden kan man säga. Men just nu sitter jag ensam. Andreas och Hanna kommer komma hit om några minuter. Och vi kommer prata i slutet av den här podden om någonting som jag snart ska dela med dig. Det att det är ju så här att nu under sommaren så är det ju inte så många som går i skolan. Så det blir ett automatiskt uppehåll med skolgruppen. Men det är ju inte ett uppehåll för ens kristna tro. I alla fall är ju inte tanken att det ska vara det utan att, att man får leva en sommar också tillsammans med Jesus. Så vi tänkte att de här sommaravsnitten av kristen i skolan podden blir lite annorlunda. Vi kommer här under några veckor, avsnitten släpps ju varannan vecka nu under sommaren, att prata om olika bibliska personer. Så de kommande tre avsnitten så blir det prat om någon biblisk person och vad vi liksom kan ta med från den personen, vad vi kan lära oss av den personen. Så jag hoppas att du kommer få med dig någonting av, av det. Sommaren är ju mycket vila, mycket ladda om. Förhoppningsvis så har man tid för saker man kanske inte har tid för annars. Vänner och, och familj och kanske roliga äventyr eller resor eller utflykter och sånt där. Men det är ju också en tid när man faktiskt kan göra plats för att växa i sin tro och reflektera över, över sin tro och kanske bestämma sig för hur man vill leva med Jesus, liksom. ta lite nya steg, lite nya beslut för ens tro och så. Så jag önskar att du, att du får en sommar där du och Jesus får mycket tid tillsammans. Sen är det ju också så, så att vi brukar ha ett segment som heter Thank God, it's Monday. Och eh, det kommer vi ha idag också, men med en liten annan touch kan man säga. Så eh, ja, ni får väl göra er redo då helt enkelt. För här kommer Thank God, it's Monday. Jo, och då tänkte jag att eftersom jag sitter här ensam så är det lite svårt att utmana Andreas och Hanna på olika sätt. De... Eh, är ju annars taggade på kanske tävlingar eller eh, vi har ju haft lite quiz ibland vi alla tre tycker ju att det är lite kul att sätta varandra på pottkanten, säger man så. Ja, det får ni mejla in om man inte säger. Och eh, nu när de inte är här då så tänkte jag att jag faktiskt skulle ta tillfället i akt att ge lite tips. Så jag har två stycken tips och, och de här tipsen det är inte generella tips på allt möjligt i livet utan jag har liksom funderat på, finns det någonting som man kan, något verktyg eller någon bok eller någonting som kan vara nice att läsa eller ta till sig eller använda just under sommaren för att växa i sin tro eller liksom utvecklas med Jesus? Så jag har två stycken tips här idag. Det första det är en app som heter Bible in One Year. Ja, den är lite röd och vitaktig och finns där appar finns. Och den är, det är precis vad det låter. Det är liksom en bibelläsningsplan där man då läser Bibeln på ett år. Och så är det sammankopplat med små korta andakter och tankar och, och ja, men reflektionsfrågor kan man säga. Och det är en svinsnygg app tycker jag. Den är liksom skapad av. Ett par som heter Nicky och Pippa Gamble som bor i London och driver Alfa internationellt. Så de är liksom stabila, sunda, bra förebilder som har tagit fram en bra app för att kunna ta sig igenom Bibeln på ett år. Så det vill jag tipsa om. Om du kanske är sugen på att någon gång har läst Bibeln men inte riktigt vet hur du ska ta dig till. Man kanske inte läser Bibeln som en, en roman- där man börjar i första mosebok- och sen tar sig hela vägen till utan Det kanske går att lägga upp på lite annat sätt. Så är det en jätte, jättebra app att använda sig av. Så varför inte börja nu under sommaren? Man behöver inte börja första januari heller. Så är det. Den andra grejen som jag vill tipsa om- det är en ledarskapsbok- som är framtagna för unga människor- den heter Ditt nästa steg och är skrivet av en, en pastor som heter Rickard Svensson. Den är också ganska tunn för dig som inte tar dig igenom tegelstenar på sommaren. Och den är liksom uppdelad i olika typer av så här, det, här, det här är bra att kunna eller lära sig om du någon gång kanske vill vara ledare. Och det kan ju handla om ledare i en generationgrupp eller i din ungdomsgrupp eller att du bara kanske känner att du ofta hamnar i lägen när du är med och, och har kontakt med många människor liksom och ja, är involverad i olika projekt både kanske i kyrkan eller fritiden och så. Så det är en superbra ledarskapsbok för dig som är intresserad av det. Bible in one year och ditt nästa steg av Rickard Svensson. Så var det med det. Då ska vi gå in i dagens ämne och ämnet är ju faktiskt inte ett ämne utan en person som jag nämnde tidigare och um, idag tänkte jag att vi ska prata om Maria, alltså Jesus mamma som vi kan läsa om i Nya Testamentet och Anledningen att, att vi ens gör de här avsnitten med en biblisk person i fokus är ju för att Bibeln är fylld av så många människor och så många berättelser som vi, som vi faktiskt kan inspireras av idag. Ibland kan man ju läsa Bibeln och känna så här: Åh, är det här verkligen, har det här verkligen hänt? Liksom. Det, det kan nästan kännas som att det är en påhittad berättelse, men det är ju faktiskt det historiska dokument, Bibeln. Och Bibeln uppmanar oss till och med att. Liksom titta på dem som har gått före och lära oss av dem. Det finns ju ett kapitel i Hebrebrejebrevet. Hebrebrevet ligger i Nya testamentet. Och I Hebrejebrevet 11 så är det som ett, ett långt kapitel med bara en lång uppräkning och sammanfattning av människor som har liksom gjort saker i tro för Gud. Och nästan varje mening börjar med att I tron gjorde bla bla bla, det här och det här och det här. I tron gjorde den här personen det här och det här. Och så leder den här, det här kapitlet upp till Hebrebrevet kapitel 12 och vers 1 där det står så här att när vi har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och det är ju som att författaren till det här brevet säger liksom att vi ska titta på alla de där troshjältarna som har gått före och, och liksom Hitta kraft i det. Lägga bort det som tynger oss själva. Och, och löpa det lopp som vi har framför oss. Och tänka att nu är det vår tid i historien. Nu är det vi som är lärjungar till Jesus och kan göra någonting för Gud. Så därför så tänker jag att det, det är bra också ibland att faktiskt titta på de personerna som Bibeln tar upp. Och se vad kan vi lära oss av deras liv. Eller vad hade de kanske velat skicka med oss om de levde på, på jorden Just, just nu då. Som jag sa så ska vi börja och titta på Maria Jesus mamma. Hon, vi kan ju läsa om henne ofta i julevangeliet. Det är ju, hon dyker ju upp där av naturliga skäl. Jag kommer inte läsa hela den passagen nu men vill du läsa om Maria och när när ängen Gabriel kommer till henne och berättar för henne att hon ska föda Jesus barnet så kan du gå till Lukas kapitel 1 och läsa vers 26 till 38. Och, um, vi får väl liksom försöka sätta oss in i hennes situation. Man tror ju att hon var ungefär 14 år vid den här tidpunkten. Hon var trolovad med Josef. Det var ju, man var ju väldigt ungt förlovad på den tiden. och Hon var liksom fullt igång med att försöka planera sin framtid. Hon hade hittat Josef som hon älskade. Hon, hon, ja, men hon hade väl tankar på hur livet skulle bli. Och sen kommer då den här engen engen Gabriel, och bara totalt överraskar henne och liksom kastar om allt det där som hon... Som hon hade tänkt egentligen. Och eh, jag tänkte att jag bara kunde läsa den här allra sista versen som jag sa. Lukas kapitel 1, vers 26 till 38. Och då i vers 38 så, så säger Maria så här då till ängen Gabriel att Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det vill säga att trots att det här kommer som en överraskning för henne- och trots att det är ganska stora nyheter som ängen berättar- så inser hon att jag är först och främst Herrens tjänarinna. Och om, om, om Gud säger det här och vill göra det här- då, då får det ske så. Liksom. Då, då säger jag ja till det som Gud vill göra. Och det där tänker jag är den första grejen som vi kan lära oss av, av Maria. Att våga tro- att Gud har utvalt dig. Alltså våga tro på att om, om Gud liksom knackar på ditt hjärta och kanske lägger ner en, en dröm eller en tanke eller du kanske till och med upplever att Gud ber dig att göra någonting eller åka någonstans. eller sådär, Att även om det kan kännas stort och det kan kännas som att det kastar om dina planer vad du hade tänkt. Så kanske man ska våga säga att jag är först och främst en tjänare eller känner inna till Gud så att absolut jag ställer mig till, till ditt förfogande Gud. Sen är ju det här ett extremt, ett, ett extremt stort uppdrag. Det, det kommer ju inte vara så att Gud hör av sig till någon här på jorden igen och ber oss att föda Jesusbarnet, liksom, det, den grejen är ju redan gjord. Men jag tror att det här är sant också i våra mest vardagliga situationer. Alltså, nu på sommaren i, när man är med sina kompisar, eller eh, i skolan, eller du kanske är där att du har tagit studenten, eller ska ta studenten, eller ja, alltså mitt i det här vardagliga livet som vi lever, så tror jag man ibland kan känna så här: mm, jag upplever att Gud. Säger till mig att jag ska kontakta den här personen, eller jag kanske upplever att Gud faktiskt vill att jag ska starta en kristen skolgrupp, eller att jag ska våga ge den där personen en bibel som jag har tänkt på så länge. Alltså att det kan vara på den nivån, och att, att man där då faktiskt ska våga tänka tanken att ah, ja, det här kanske inte var det kanske inte är liksom det mest bekväma för mig, men jag är herrens tjänarinna så, så jag gör det, jag tar det här steget med och för Gud jag tror också att det kan vara så om hur man tänker om sitt liv jag, jag minns ju när jag skulle ta studenten att jag hade liksom en, en väldigt utstakad plan i mitt eget huvud hur, hur mitt liv skulle bli att jag skulle gå på, jag skulle först göra ett år på ny generation för att göra något lite annorlunda och kul. Och sen skulle jag hitta min utbildning och så skulle jag plugga och sen skulle man hitta någon att gifta sig med. Och sen skulle man flytta till någon härlig stad. Och så insåg jag när jag kom till ny generation att, att Gud sa att men här ska du stanna lite längre. Och... Det var inte alls det jag hade tänkt. Det, var inte alls de, det stämde inte alls överens med den planen som jag hade för mitt liv. Men jag kan säga nu i efterhand att jag är så glad att jag vågade stanna kvar och att eh, livet tillsammans med Gud är, det är ett sånt välsignat liv. Det är inte alltid en dans på rosor, men jag upplever att mitt liv har blivit så rikt av att få eh, våga ta steg tillsammans med Jesus. Så Maria, hon sa: Jag är härens her tjänarinna. Hon sa inte så här: Du har kommit fel, du får gå till någon annan. Utan hon vågade direkt överväga det här som engeln säger: Att ja, han kanske har kommit till rätt person. Ja, det kanske faktiskt är så att Gud vill använda mig. Så försök att ha det här i alla fall övervägandet i livet. När Gud lägger något på ditt hjärta när Gud kanske kommer till dig och, och lägger en dröm liksom, i ditt hjärta eller i dina tankar överväg det och tänk inte direkt att säga nej men det där är inte från Gud eller det där ska jag inte göra utan överväg det och våga ta det med Gud. Det finns ett, någon som sa jag, jag kan tyvärr inte säga vem det var som sa det men någon klok person sa i alla fall att Gud kommer inte be dig göra saker du inte kan men han kommer be dig att göra det du kan. Och det är För mig är det en, en så bra tanke att Gud kommer aldrig pusha oss att göra saker som, som vi inte klarar, som är för stora eller som vi inte kan. Men det vi kan göra. Det som, det som kommer naturligt för dig, det är i den situation du är- eller på den plats det du är, det du kan göra- det kommer Gud vilja att du också gör. Om vi ska ta, plocka ut en grej till i Marias liv- det finns såklart många saker man kan plocka ut- men kanske skulle man också kunna plocka ut- hur hon hanterade och vårdade sin- Guds relation under, under sitt liv. Det står i Lukas kapitel 2 och vers 18-19. till Då har vi kommit in i det kapitlet som, som är liksom julevangeliet som du kanske läser på julafton eller så där. Och då är det en passage då när de här herdarna har varit och tittat på Jesus. Och så står det att alla som hörde det förundrade sig över vad hedarna berättade för dem. Så herdarna går runt och berättar om Jesus och alla förundrar sig över det. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och nu menar inte jag att jag ska trasha de här hedarna då. Men, men herdarna i berättelsen. De förundrade sig, de tyckte det här var häftigt- det här var någonting särskilt, det här var en upplevelse- och sen bara försvann de ur historien. De var med om en häftig grej och sen gick de iväg- och vi hör ingenting mer om dem. Men Maria tar det till sitt hjärta och begrundar- och jag tänker att det här på något sätt beskriver en livsstil att när vi har ett möte med Gud eller när vi upplever att Gud är extra närvarande eller extra tydlig så är inte det bara coolt. Liksom. Det är inte bara någonting som man kan berätta om för, för sina kompisar eller något som är så här, finns på den häftiga listan som har med Gud att göra. Utan det är någonting som också ska göra att vi kan bygga på vår relation till Jesus- och det här kanske man känner igen sig i. Du, du kanske har varit på konferenser eller bra möten eller läger. Du kanske till och med har varit på läger i sommar eller ska på läger i sommar. Och man blir så taggad och det är härliga möten- och du kanske är med om, om liksom att någon får ett tilltal till dig- eller någon bönestund som betyder extra mycket till dig- eller något bibelstudium när du bara upplever- att bibeln blir levande för dig och sådär. Och det är fantastiskt och jättebra- och det är inget fel med det. Men tanken är inte att det ska stanna där- Tanken är inte att det bara ska vara härligt där och då. Utan tanken är att du ska ta med dig det. Och att du ska plocka med dig det in i resten av livet och in i din fortsatta vandring tillsammans med Jesus. Så jag vill säga det till dig också att om du ska på läger i sommar eller har varit på läger i sommar, förbered dig redan nu på att så här, det ska bli en kul vecka eller en kul helg eller, eller sådär, men men jag ska också ta med mig det in i hösten. Se det som att du liksom får komma och fylla på med massa bra energi och grejer som sen kommer kunna bära dig under en lång tid framöver. Maria tog det som sades om hennes son, om Jesus. Hon tog det på allvar. Hon tar det till sig och följer Jesus för resten av livet. Hon var liksom in it for life, inte bara för kickarna, inte bara för för det häftiga, utan hon var, hon var där eh, alltid. Hon lyckades med att vara både Jesu mamma- och Jesu lärjunge. Man kan ju jämföra henne också med, med Petrus. Maria stod ju ge, bredvid Jesus när han korsfästes. Det måste ju varit fruktansvärt att se sin son korsfästas- på det sättet. Men Petrus, som hade varit en trogen lärjunge till Jesus- han var ju inte där. För han hade ju lämnat Jesus precis innan. Och eh, jag menar heller inte att, att säga att Petrus var en dålig person. Det finns mycket att lära sig av Petrus också. Som kanske får bli något annat avsnitt någon gång. Men, men jag tror att du kan känna igen det i det här. att Ibland finns det bättre tider och ibland finns det sämre tider. Ibland känns det som att tron på Jesus går på räls. Du bara kör på. Allt är kanon. Du har många kristna kompisar, kanske allt. Liksom, det känns rätt och bra att, att hänga i kyrkan och sådär. Och sen kan man hamna i passager när det är kämpigt. Kanske tider av tvivel, sorg, oro. Du kanske har kompisar som börjar lämna kyrkan. Du kanske blir eh, alltså många som tycker och tänker om din tro i skolan. Petrus var ju personen man inte trodde skulle lämna. Jesus, för att han hade levt med Jesus så nära. Men även Petrus lämnade Jesus ett tag. Så det, det vi vill säga är liksom att det är inte alltid självklart- att, att liksom hänga kvar vid tron på Jesus. Men gör det. Ta Maria som exempel och tänk att-, att du, är, du och Jesus det är för livet. Det är inte bara för en kort stund. Och att du ska- du ska hänga kvar även om ingen annan gör det. Att inte lämna din tro trots att det ibland kan vara tufft. Sök dig till Jesus och inte bort från Jesus i dina kämpiga stunder. Petrus sökte sig bort från Jesus när han mött motstånd medan Maria stod bredvid Jesus även när det blåste och när det var stormigt. Så det vill jag skicka med om Marias liv. Som sagt finns det mycket att säga men våga tro att du är utvald. Våga tro att Gud kan lägga ner drömmar i dig som han vill göra någonting av. Han kanske kallar dig på ett visst sätt och då menar jag alltså att han kanske har en, en särskild plan för dig eller en särskild plats för dig på något ställe, i en viss situation- på en organisation eller en arbetsplats någonstans- eller just nu i din skola- där du är i den här tiden i livet. Våga tro att du är sänd till din skola- för att kunna göra någonting för Gud- eller att Gud kan använda den situationen som du står i. Och sen fortsätt att vårda din relation med Gud- Se till att stå vänd mot Jesus även när det blir tufft. Begrunda det i ditt hjärta. Liksom. Ta det till hjärtat. Låt det inte bara vara något, en hype liksom, som dyker upp och försvinner, utan låt det få bli någonting som är långvarigt i ditt liv. Nu är det dags att eh, höra lite grann från mina poddkamrater. Så jag ska hälsa. Hanna och Andreas, välkomna in i min lilla studio. Är ni taggade?
1: Till tusen! Såklart! Ja, ja, ja.
0: Jag känner mig alltid lite som en tunt när jag är så. Är ni taggade? Det är så ja! Vad ska någon säga? Nej.
1: Okay. Ja, men det är väl en ärlig respons?
0: Ja, jag är ja, en, härlig här. På, en ärlig
1: respons ärlig respons? Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Förlåt. <laughs> Hallå. Nej, Hallå. men... Äm... Kul att eh, ni är här. Det är ju, eh, vi har ju kört podden tillsammans hela våren så det är inte som att ni är nya för det här, för det här konceptet. Men nu är vi mitt uppe i sommaravsnitten, lite annorlunda och eh, har ni det bra i sommar än så länge? Dunder. Njuter.
2: Dunder. Vilket kort svar det
0: var.
1: Mjuter. Ja, men det är
0: bra. Det är lite effektivt mode. Korta svar. Ni har liksom gått in i det själva.
1: Ja. Alltså jag kan göra det utläggning, men jag misstänker att du har, du har lite mer att prata om. Ja, liksom hur precis. Sommar det
0: är. Nej, men I dagens avsnitt så pratar vi om Maria, Jesus mamma. Aje. Ah, yeah. Aje. Ah, yeah. Och... Eh... Vi har pratat om, eller vi, men, men det jag tar med från hennes liv även om det finns så mycket mer man skulle kunna ta med det är ju framförallt det här att hon vågar tro på det som ingen Gabriel säger till henne om att liksom, Gud vill använda dig, du ska föda Messias och att hon trots att hon hade så mycket egna planer på sitt liv sa liksom att ja, men jag, jag gör detta, jag, jag säger ja till det här. Så jag tänkte att vi kunde börja i den änden och, och prata lite om så här. Hur, 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 hur kan man liksom tro, hur, hur reflekterar ni över det här att tro att man är utvald? Alltså, för ibland så kanske det också låter väldigt ödesmättat att säga åh jag är utvald. Jag, det här är mitt destiny liksom. Och så. Men om man försöker ta det lite mer vardagligt då. Um, och den världen där vi ofta rör oss i i skolan. Hur kan man tänka att man är utvald i sin skola? Eller hur reflekterar ni över det här att, att vara utvald av Gud?
1: Mm. Jag tror att det är en, en viktig grej att börja med när man snak, snackar om just att vara utvald och så. Uh, för att det, det gör man ju ändå. Eller som du säger, liksom, man ser uppenbarligen i Bibeln att Gud kallar specifika människor till specifika uppgifter. En sak som man som väldigt lätt man som människa och som jag själv kan hamna i, som jag tror många kanske känna igen sig i, är att när man Hör att man blir kallad till någonting, man upplever en kallelse eller man blir utvald, någon typ av sån här grej, att man väldigt snabbt hamnar i att man känner, jag behöver göra det här ensam. Att liksom jag är själv i det, att på något sätt att när du blir utvald så betyder det, nu får du springa på den här bollen själv. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå- att det aldrig är så. Dels, Gud är alltid med oss. Det är typ det han säger ofta i kombination. Det är så här, gå ut och göra det här- kom ihåg att jag är alltid är med dig. Det, är liksom, det brukar vara de två puckarna- liksom, som alltid kommer med varandra. Så att det är viktigt att bära med sig det. att så här, Visst, vi är utvalda. Och liksom, Du är utvald på din skola- och du är utvald att gå ut på den platsen- och menar, lysa för Jesus- och visa på hans kärlek, det som vi har snackat om så mycket- men du är inte utvald till att liksom göra det ensam. Du är utvald till att gå med Gud där. Gud är med dig där. Och sen så också om det är så att du har andra kristna i din skola. Om du har den förmånen, den välsignelsen om man får säga så. Att ha andra kristna troende i din klass eller i din skola. Så gör det tillsammans med dem. Gör det till någonting som ni kan göra tillsammans som ett team. Se det som er kallelse tillsammans. Att ni alla är utvalda till att göra det på er skola. Och ifall du är ensam i skolan eller själv i skolan, så eh, finns ju via på NG-kontoret. Vi har coacher som eh, hjälper till och stöttar och backar. Eh, men framförallt, oavsett vad det är, så är det just att eh, jag tror att det är viktigt att förstå från början att såhär, landet, okej, okay, du är utvald till den här uppgiften. Och den kan kännas jätte stor, liksom, eller vad heter. <låder> liksom såhär, svår att greppa. Kom ihåg, du är inte ensam. Du är inte ensam. Gud kallar inte oss till liksom solo quests, utan Han kallar oss till att göra saker tillsammans. Med honom mm. och varandra. Uh. Bra. Ja, jag tycker det är en bra första, första punkt att liksom verkligen ja. ta med sig.
0: Har du något ja. att i där, Hanna?
1: Hanna spit som fire.
2: Ja, <laughs> yeah, come on. Nej, men eller det jag tänkte på direkt, först och spontant när du ställer den frågan Emma, är att i alla fall för mig när det kommer till att eh, hur kan man veta att man är utvald och hela den biten, är att eh, jag tror att Gud talar väldigt mycket bara genom en längtan. Längtan efter någonting. Eller så har det varit i mitt liv i alla fall. att eh, någonstans djupt djupt där inne så har man bara vetat så här: okej, okay, jag borde göra detta. Detta är någonting som gud ändå har lagt på mitt hjärta sen kan det komma perioder där man känner bara så här. nej jag ska inte göra detta jag vill inte göra detta för att det är mycket som cirkulerar och, och så men att komma tillbaka till den här längtan och säga okej okay, någonstans som sagt djupt där inne så, så vet jag typ att det här bör jag göra det här är kanske bra om jag säger ja till det här liksom. så längtan
0: men och får jag fråga, fortsätta frågan där då, vad, Man känner den här längtan och man känner så här, okej okay, det här vill jag göra och så. Vad skulle du säga då är, vad är första steget? Eller vad, nu kanske inte du kan hitta något specifikt konkret så i ditt eget liv eller så gör du det men det är inte det viktiga. Men, men liksom vad blir första steget och är det på något sätt att säga okej okay, jag, jag längtar efter det här? Eh, imorgon så försöker jag göra något åt saken. Eller hur ska det liksom bli
2: konkret? Mm, just det. Nej, men jag, jag tycker väl att detta är ganska bra exempel när man talar om just Maria och det som du har nämnt att just begrunda saker. Begrunda saker i sitt hjärta och och det kan vara kanske stort och smått i vissa tillfällen, lägen kanske det är. Just som du säger, att okej okay, jag har längtan efter det här och imorgon ska jag bara springa på det direkt. Men vissa grejer kanske det är större. Och där skulle jag vilja säga att ja, som sagt, begrunda det i ditt hjärta. Men också kanske våga... Liksom våga fundera på det. Ibland kan det vara så här att man får saker i sitt hjärta och man försöker bara förskjuta det och bara springa iväg från det för det kanske känns nästan övermäktigt. Så kan det vara ibland. Men att, att våga lägga tankeverksamhet på det och hitta personer som du litar på, som vill dig ditt bästa som du kan berätta. Mm. om det. Så inte mm. bara hålla det för sig själv, men ändå mm. eh, begrunda det, men berätta det också för dina mm. närmsta kompisar, ja, eller ungdomsledare, bra. eller vad det kan vara.
1: Det är bra, det är bra. Jag skulle säga alltså, starta en ny generationgrupp. Boom!
2: Boom. <laughs> Nej, men alltså,
1: jag, tycker, jag tycker att det är ett sånt otroligt bra verktyg att om du har en längtan till någonting, att det är verkligen ett första steg att kunna göra det Liksom i din vardag på något sätt. Mm. Att liksom verkligen säga starta en ny nation -grupp, Har du en längtan efter att säga jag vill göra sociala medier. Jag vill arbeta i sociala medier. Jag vill att människor ska se liksom Gud i sociala medier. Starta en ny grupp. Gör ett Instagram-konto till den gruppen. och gör, liksom Lägg ut den contenten. Uppmuntra dina kompisar att följa det kontot liksom på skolan. Det är flera ny nation -grupp som gör det. Och det är super dope grejer som de gör verkligen. Det ser mm. jättebra ut. Och har du andra längtan, liksom. så starta en ny nationgrupp, det är ett bra konkret steg som liksom, du även kommer få uppföljning på och liksom, pröva på för att det, vi har, liksom, du kommer komma i kontakt med oss organisationen vi kommer kunna hjälpa dig, vi kommer kunna liksom, backa dig stötta dig i den längtan du har eh, i den platsen du är i liksom. så starta en ny nationgrupp på din skola eller haka på den som finns och jag skulle säga gå efter din längtan där för jag tror verkligen att det finns en som Hanna säger, att det finns en, en poäng i att så här, ah, men Gud har satt dig på den platsen du är på och du har en längtan på den platsen du har, eller du har en längtan i ditt liv när du är på den platsen. Kör på det. Våga pröva det skulle jag säga är bra, en bra grej. Och där ett väldigt bra steg det är att starta en ny nationgrupp. Um, för att det gör så att det steget blir väldigt konkret och sen kommer du också kunna pröva det under en period när du är i skolan.
0: Jättebra! En annan grej som, som jag nämnde som jag plockar med mig från Marias liv är ju det här med att vårda sin gudsrelation. Liksom. eller ja, Du nämnde också, Hanna, det här med att begrunda det i sitt hjärta och se till att det inte bara blir... Att, att mötena med Gud inte bara blir så här häftiga grejer utan ja, något bestående. Och så där. Jag tänker nu särskilt på sommaren när många kanske ska iväg på läger eller liknande lägeraktiga saker i sin kyrka och så. Har ni tips på liksom hur kan man behålla lägerpeppen eller lägerinspirationen in i hösten? Eller vad tänker ni om det? Vad, liksom hur kan man få det till att bli något bestående och inte bara ett härligt minne? Liksom?
1: förankra i en lokal församling och starta en ny generationgrupp.
2: <laughs> det var snabba puckar, det är du. Han vet sin grej. <laughs> Nej, men alltså, jag,
1: jag älskar läger. Jag älskar läger, jag älskar konferenser, jag älskar de här tillställningarna. Och när man var deltagare då liksom var man där och man körde. Nu har man ju mer börjat hamna i det spåret då, att liksom vara med i ledningsgrupper och liksom ta fram och liksom arrangera läger på ett annat sätt. Och en av de viktiga frågorna som man alltid ställer sig det är just den där frågan. Så bara, men hur får vi ungdomarna att liksom ta lägret eller det de upplever det här, det Gud gör i dem? Hur får vi dem att liksom ta det in i sin vardag? Hur får vi dem att... De att liksom Ta det tillbaka när de går till skolan. Hur får vi ungdomar att göra det när de är där liksom, på torsdag morgon? Liksom? Hur, hur får vi dem att liksom, känna lägepeppan eh, där och då? Och då skulle jag säga att gemenskap är en otrolig nyckel. Ehm, och även att liksom, ja, men, gemenskap är en väldigt nyckel och därför att förankra sig i en lokal församling. Alltså, en församling som du antingen åker dit med lä till lägret med, eller en, en församling du kommer i kontakt med på lägret, eller någon in i din stad. Ehm, det skulle jag säga är något är väldigt en väldigt stor liksom key till att göra det. Um, och sen så också en ny generationgrupp. För då får du den här gemenskapen, du får också förankringen in i din vardag. Uh, och du kopplar på på något sätt så här, den aktivitet som du vill ha de beslut du har tagit under lägret de saker du har upplevt under lägret som du vill ta in i din vardag blir mycket mer konkret när du har en ny generationgrupp på ett sätt. Så, ja.
2: Mm, ja, men jättebra tips. Grymt! Um... <laughs> Om Andreas kommer att lägga de lite större puckarna då, så kanske jag kan få komma och lägga en väldigt, väldigt mycket mindre grej. Jag vet inte varför men detta... En <laughs> ja, Eller ja, you never know. Du har inte hört mig säga den. är lite på dig.
1: <laughs>
2: Nej, men jag vet inte varför detta slog mig bara så där precis. Det kanske någon som kan se det som ett bra tips. Men det jag tänker på som är en person som gillar att Minnas tillbaka till saker så här. Ja, man kan gå igenom någonting och sen kan man eh, två, tre månader längre, alltså framåt i tiden, då känna så här: åh oh, wow, det där var en bra tid och bla bla bla. bla. Och då vill man ju på något sätt. Eh, skapa, eller så här, hur kan man bibehålla dessa minnen? hur kan man påminna sig själv om det? Och det jag tänker <laughs> jag vet inte varför jag skrattar typ att jag tycker själv att det är så här, vad är detta för tipsen? Men att till exempel då om man tar läge som ett, som ett exempel ta mycket bilder för att jag tror att vår telefon har vi nära till hands, basically 24/7. Och jag är i alla fall en sån person som kan gå in på min kamerorulle och så här, scrolla tillbaka på gamla bilder. Och så många gånger som jag har kommit tillbaka, då som sagt, till gamla bilder och har om. Just den där bilden för att den associeras med ett speciellt tillfälle, speciella människor, och det får mig att tänka tillbaka på så här: oh just det, det där var det lägret då det var häftigt. För att då upplevde jag att Gud var närvarande, han, jag upplevde att han sa det här och det här till mig. Och att det kan få liksom ge, ge ny energi till det hela. Eh, så ta, ta mycket bilder och skriv... Alltså här, egentligen, man, kan väl, man kan väl sammanfatta det som att dokumentera. och Jag menar inte att det behöver vara dokumentera som att man ska lägga upp allt offentligt men dokumentera, dokumentera för dig själv. Mm. Ja, det var det. Bra
1: och jag måste bara lägga till just för att koppla till Maria när det står att hon bevarade i sitt hjärta mm. så vill jag verkligen säga det att så här, de saker du upplever de saker som du får från Gud de saker som du liksom de saker, de insikter du får och så bevara dem i ditt hjärta om det kommer folk efterläget att och bara så här försöker förneka till exempel att liksom om du var med om ett helande eller om Gud talade in i ditt liv och sånt där och att efteråt kommer folk som försöker liksom trycka bort det eller liksom, förklara att det var någonting annat eller något sånt där så skulle jag säga bevara det i ditt hjärta ha, ha de minnena kvar för att så här, det är så otroligt viktigt att där och då så skedde någonting och det var viktigt för dig. Ha kvar det. Eh, låt det få vara något ett ställe där liksom ingen får komma in och liksom plick och plocka liksom hur som helst. Utan mm. det är någonting som är mellan dig och Gud. Någonting jättefint mellan dig och Gud. På samma sätt som om du upplever fina minnen med en kompis eh, och någon försöker komma och trashtalka det minnet. Då är det så här: man bara, vad, va, va? Eller så här, det, det känns bara oskönt. Mm. Men om du, liksom, jag, jag, jag tänker att det är samma grej mellan dig och Gud. att ha de minnena och de, de liksom upplevelserna, liksom bevara dem i ditt, ditt hjärta. Mm. Låt dem vara där på samma sätt. Och där kan du liksom bilder och minnesanteckningar och sånt vara ett otroligt verktyg till att liksom komma ihåg det. Men bevara också lägret i ditt hjärta om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Grymt! Jättebra, jag tänker att vi, ni, jag, ska, jag ska ställa er en till fråga och sen så ska ni få lite betänketid. Och, så, och då ska jag prata lite och sen så avrundar vi. Men den frågan som jag har till er, det blir lite meta här. Men jag tänkte att, att vad skulle ni vilja skicka med till de som sitter och lyssnar nu mitt i sommaren? Alltså, jag tänker kanske inte bara tips, utan en fråga som de skulle kunna fundera över själva i sitt liv. Alltså, om ni får skicka med en reflektionsfråga kanske man kan säga. Just in i den, just den här sommardagen mm. när någon sitter och lyssnar. Som har med det här att göra. Hur bevarar man Guds relationen? Hur kan man tro att man är utvald? Något åt det hållet. Vad hade ni velat skicka med för reflektionsfråga då? Och medan ni funderar lite. Det behöver inte vara så avancerade frågor. Men, <laughs> men liksom, kanske lite vad sitter ni själva och reflekterar över på det här i sommar? Och medan ni gör det så tänkte jag säga till er som lyssnar att när det här avsnittet läggs ut så kommer vi också lägga ut en, en liksom bild på Nygenerations Instagram och då tänker jag att ni under bilden också skulle kunna skriva era tips om ni har tips på på ja, men de här som vi har pratat om idag hur man bevarar sin gud gudsrelation eller hur man bevarar lägepeppen så kan man skriva det och jag tänker att man också skulle kunna skriva om man har tips på om ja, bra böcker, bra poddar bra ja, vad säger man inputs i livet så kan man skriva även det under den bilden så blir liksom de här sommarpoddarna lite mer interaktiva och ni kan vara med och peppa både oss och varandra där ute. Så in och skriv. Bra grejer. Har ni hunnit fundera lite kort? Lite. Ja.
2: ja, men lite sådär. Man får ju ändå vissa som är något sådär som dyker upp. Ska jag börja, eller?
1: Ja, men ah, okay.
2: Nej, men Jag tänker eh, kanske inte en konkret svart på vitt fråga, sådär, men generellt sett någonting som jag vill... Skicka med till dig som lyssnar att fundera på över den här sommaren är det här med. Vad för avtryck vill du lämna där du har gått? Vad vill du att folk ska känna när du har varit med den här, de här personen? Den här personen och du lämnar, vad vill du att den kompisen ska? Ska, känna. ska man känna sig glad? Ska, ska man känna sig stärkt? Ska man känna sig mer älskad? Ska man känna sig liksom att en tro känns mer, mer given och sådär? Eh, det borde man ju vilja säga,
1: <laughs> ja. men Alla bara allt och lite till. <laughs>
2: ja, nej men så här, Att verkligen fundera på, ja, men eh, varför Afrika vill du lämna och vem vill du vara? Mm. Bra. Det är bra. en, en ganska bra. stor fråga men jag tror det är en ja. viktig fråga. Mm.
1: Men där där är ju alltså riktig truth alltså riktigt truth. Det är mm. sjukt bra, sjukt bra. Mm. Ja. Du eh, det är jag ja, ja, det är jag det bara på <laughs> du ja, kanske sure. vill ge en respons här eller.
0: Nej men jag tänker att, att det här blir som sagt något att skicka med bara så mm. jag tänker att vi lämnar det okommenterat och så får, får du som sitter och lyssnar ta med det in i din, mm. din dag.
1: Det låter bra, det låter bra. Um, ja jag skulle väl vad ska man säga, skicka med två ish, alltså de är ish likadana och det är ganska likt det Hanna säger för det är ganska stora frågor. Liksom, man det ena är dels det som vi har pratat om det här med äh, att känna, äh, känna längtan inför någonting äh, och liksom känna längtan inför liksom någonting man vill göra eller någonting man vill växa i, någonting som man vill liksom se framför sig. Äh, det skulle jag säga, liksom så här, vad, vad är den längtan äh, som du känner? Vad längtar du efter i ditt liv? Är det att utveckla din karaktär? Är det att eh, se människor komma till tro? Eh, vad, 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 vad är din längtan i ditt liv? Eh, och ge dig en ärlig chans att tänk och fundera på det. Och inte så här som att så här, oh, nu ska jag komma fram till en liksom, trepunktslista liksom, utan bara liksom, på något sätt söka inom dig och se vad, vad, vad är det för något som vad har jag för längtan i, i livet? Inte någonting som kanske ska ske imorgon utan så här längre fram. Eh, någonting som ska ske Ja, kanske om något år eller några år. Eller här och nu. Det vet jag inte. Sök, mm. så att säga. Och sen så den andra grejen är vad är... Det här är en jättestor fråga. Men jag tror att det är viktigt att, att ta upp den när man är ung. Ta upp den i samband med det som Hanna har pratat om eller den fråga hon ställde och den fråga jag ställde innan. Och det är vad är viktigt för dig? Vad är det viktiga i ditt liv? vad är det för viktiga relationer du har vad är det för viktiga liksom, rutiner som du har vad är, vad är det för viktiga eh, vad ska man säga menar, liksom, vad är viktigt i ditt liv mm. vad är det för något du prioriterar mm. för där kan det uppenbaras väldigt väldigt och där ska jag säga, var brutalt ärlig mot dig själv för ibland så kanske vi har saker i vårt liv som är viktiga, när vi sitter och funderar på det som vi bara, oj det här är verkligen superviktigt för mig och det är kanske inte så hälsosamt mm. och det är en väldigt kanske en ganska jobbig reflektion, men om man börjar bearbeta bort det så kommer det kännas som otroligt mycket mer eh, vad ska man säga, lättnad och frid. Mm. Men också att du känner att du kommer kunna värdera det jättemycket. Alltså till exempel jag. Eh, jag Någonting som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt i mitt liv det är min familj. och Det har gjort att så här, det låter kanske konstigt att säga det men det är så här, när man liksom verkligen har sagt det till sig själv att det här är viktigt för mig då så prioriterar man det så mycket högre. Mm. Um, och det har, gjort så otroligt, det har liksom gett så otroligt mycket. Så jag ska säga, vad, vad har du för längtan och vad är viktigt i ditt liv? Mm.
0: Grymt! Hörni, tack för era tankar och de här frågorna som ni skickar med. Och tack för att ni där ute fortsätter att lyssna mitt i sommarvärmen- Nice. Ja, så med det så önskar vi en fortsatt härlig sommardag. Det, mm. ja, jag vet inte. Ja, är vi på gränsen nu kanske från försommar in i den riktiga sommaren? riktiga. Way. Stek hit och sommaren. När man kan
1: steka ägg på asfalten och sånt där gott.
0: Exakt. Nej, men hörni, fortsätt att ha en fin sommar och så hörs vi igen om mm. två veckor. Mm.
1: Det blir bli riktigt då. bra! då.